anul 2023 este un an deosebit pentru că anul acesta a avut loc un eveniment mai rar, un eveniment cu care chiar nu suntem prea obișnuiți, și anume încoronarea prințului Charles al III-lea al Angliei și, bineînțeles, al Regatului Unit și a multor alte teritorii, de fapt. Tot ce s-a făcut acolo ne-a dus într-un fel în evul mediu. Acele acțiuni, acele manifestări cu fast, pompă, reverență, totul a fost solemn. Și într-un fel, acel eveniment și acele evenimente care au avut loc în data de 6 mai reflectă oarecum ceea ce se întâmplă în sala tronului. Acolo unde Dumnezeu, în Apocalipsa 4, îl vedem pe tron, slăvit, înconjurat de ființe maestoase. Și totuși, când Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ, n-a venit în felul acesta, ci a venit complet altfel. Dacă ne uităm la acest pasaj, acest fragment din Scriptură, trebuie să ne întrebăm de ce este oare relatată această istorisire? De ce e aici, în Biblie? De ce a ales Matei, dar poate mai important, de ce a ales Duhul Sfânt să lase această întâmplare în Scriptură? Înțelegem că ni se spune despre păstori care au aflat în noaptea nașterii Domnului că a venit Mesia. Dar cei cu acești magi, cei cu acești oameni, cei cu aceste evenimente interesante care sunt descrise aici? Și aș vrea să spun în seara asta doar două lucruri legate de această întrebare. De ce e aici acest text? În primul rând, vizita magilor este în scriptură pentru că este adevărată. O întâmplare adevărată. Și se pare banal poate lucrul acesta, dar veți vedea că nu e așa. Și apoi, în al doilea rând, vizita magilor este în scriptură pentru că Domnul Iisus este adevăratul împărat. Aș vrea să ne oprim la aceste două lucruri, dar înainte de asta, vedeți, știți, știm bine, istorisirea asta este plină de lucruri neobișnuite. De fapt, toate lucrurile legate de nașterea Domnului sunt lucruri neobișnuite. Nașterea sa din Făcioară. Descinderea a unui număr mare de îngeri pe câmpia Betleemului. Acestea nu sunt lucruri obișnuite. Însă aici avem de a face cu un alt gen de evenimente neobișnuite. Avem și ni se spune despre niște magi și despre o stea cu un comportament ciudat, neobișnuit. Cine erau magii? Magii erau niște... Și de-a lungul timpului... Termenul și numele acesta suferă niște modificări în legătură cu ce înseamnă. Dar la început erau niște preoți persani, erau consilieri imperiali, erau în același timp și astrologi, magicieni, erau pe de altă parte înțelepți și demnitari. Și sigur că unii erau mai puțin buni, Iar alții erau răi și alții putem zice, am putea spune într-un fel că erau buni. Magii din rațiunea nașterii Domnului Iisus erau 
oameni înțelepți, dar erau și astrologi. Și astrologia și astronomia erau lucruri care erau inseparabile în vechime, în trecut. Știți, astrologia se ocupă cu studiul în care mișcarea planetelor influențează evenimentele și chiar prevestesc, prevestește evenimentele. Magii despre care scrie Evanghelia sau Evanghelistul Matei sunt niște oameni învățați, sunt niște nobili și evident că sunt bogați. Este foarte posibil ca acești magi să fi cunoscut profeții ale Vechiului Testament. De exemplu, în numeri 24 cu 17, un profet fals, însă prin care Dumnezeu în mod suveran decide să vorbească, spune așa, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. O steară sare din Iacov, un sceptru se ridică din Israel. Și este foarte posibil să fi cunoscut astfel de profeții. Vedeți, cu ocazia exilului babilonian s-a format o comunitate de evrei care au rămas acolo. Nu toți s-au întors înapoi în Israel, în urmă cu 2700 de ani. Și astăzi sunt acolo urmașii lor. Erau și pe vremea când s-a născut Domnul Isus. Deci este foarte posibil ca ei să fi știut ceva în legătură cu profețiile legate de venirea lui Mesia. De multe ori spunem că, sau în scenete, felicitări de Crăciun, apar trei magi. Și asta de la faptul că sunt trei daruri. Dar cu siguranță nu este vorba de trei magi. Au fost niște magi, spune Scriptura. A fost un anturaj mare, fără îndoială. Au fost... A, a trebuit să străbată o distanță mare, poate chiar de o mie de mile. N-au fost singuri, au fost probabil soldați și slujitori care au venit cu ei. Cu ei. Deci un grup de zeci și poate chiar mai mare, zeci de oameni sau mai mare. Sigur că acești oameni aveau o oarecare poziție socială importantă, pentru că au avut acces la Irod. Nu oricine care vine în călătorie din altă țară are acces la conducătorul unei țări. Așa că iată că magii sunt oameni care au o anumită poziție socială și au și un anumit uh, statut uh, privilegiat. Ce putem spune despre stea? Uh, lumea aceea era o lume plină de superstiție. Și superstițiile prind bine atunci când Li se întâmplă niște lucruri care omeneștea, am spune, au noroc. Deci cei care se ocupau cu lucruri din ast- de acestea, în anul 44 înainte de Hristos, imediat după moartea lui Iulius Cezar, apare pe cer o cometă. Și toată lumea a zis atunci, iată, Iulius Cezar și-a luat locul între zei. Și așa că businessul lor mergea bine. În acea perioadă. Superstiția aceasta le spunea că fenomenele luminoase de pe cer spun ceva în legătură cu ceea ce urmează să se întâmple sau să, să, s-a întâmplat pe pământ. Dar ce este aceasta sau ce a fost această stea a Betleemului? Vedeți, au fost multe explicații care s-au dat. Unii au spus că a fost o novă. O novă este o 
stia a cărei atmosferă se încălze de hidrogen, de obicei, se aprinde și atunci steaua este strălucitoare. Sau poate o supernovă, când întreaga stea se aprinde și este și mai strălucitoare. Alții au spus că este posibil să fi fost o conjuncție de planete. Câteodată putem vedea planete care sunt mai luminoase noaptea pe cerul înstelat, dar dacă sunt două care sunt din poziția noastră par să fie una lângă alta, sigur că par ca o stea destul de mare. Alții spun că ar fi fost o cometă și toate aceste lucruri, aceste fenomene s-au întâmplat între anul 7 înainte de Hristos și până în anul 2 înainte de Hristos. Există un astronom, Michael Molnar, care a legat această naștere a Domnului de un eveniment, o eclipsă a lui Jupiter. Și a datat exact, spune el, pe baza acestei eclipse, cu precizie data nașterii Domnului Iisus Hristos. Și aceasta ar fi fost 17 aprilie, în anul 6 înainte de Hristos. Acum, dacă vi se pare interesant că vorbim de anul 4, 5, 6 înainte de Hristos, de ce este așa? Deoarece atunci când s-a formulat calendarul pe care îl folosim în ziua de astăzi a fost o greșeală. Cei de atunci nu știau cum nici noi nu știm precis exact data nașterii Domnului Isus Hristos. Probabil a fost undeva între, 4, între 6 și 4 înainte de Hristos. Nu știau nici ei. Noi știm mai bine astăzi, dar nu știm nici noi precis. În sfârșit, ei au făcut o greșeală, de aceea Domnul Iisus nu s-a născut în anul 1, cum ar fi fost normal să fie, sau cum ar fi fost normal să spunem noi, ci să spune anul undeva între anul 6 sau 4 înainte de Hristos. Acestea sunt explicații naturale. Însă există și o explicație supranaturală. Și avem motive să credem că cea mai bună explicație legată de steaua Betlemului este o explicație supranaturală. De fapt, aș vrea să vă spun că majoritatea comentatorilor biblici și în urmă cu 1500 de ani și în urmă cu 5 ani susțin această poziție, că evenimentul acesta a fost, o, a fost un eveniment supranatural, nu natural. În primul rând să observați că steaua aceasta are o traiectorie neobișnuită. Deci în momentul în care magii merg de la Ierusalim spre Betleem, steaua nu se mai comportă așa cum se comportă o stea. Orice stea, răsare sau planetă, răsare, se vede pe bolta cerească, apune. Și a doua zi, sau în noaptea următoare, reia același, același ciclu. Această stea însă se comportă complet diferit și anume merge într-o anumită direcție și se oprește deasupra casei în care era Domnul Iisus Hristos. Cei mai mulți comentatori însă nu încearcă să oferă o explicație în legătură cu acest lucru, pur și simplu spun probabil că este un fenomen supranatural. Dar fără să presăm prea mult lucrurile, am putea să spunem că este foarte posibil să să fie vorba, să fi fost vorba de o deschidere a cerului, a unei dimensiuni supranaturale. Să ne amintim că atunci când poporul Israel a fost scos de către Dumnezeu în Egipt, înaintea lor mergea un stâlp de foc. 
Acel stâlp de foc era o deschidere a cerului, o manifestare supranaturală. Când Domnul Iisus este botezat, se deschide cerul și se aude o voce din cer care spune, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Când apostolul Pavel este întâmpinat și întâlnit de Domnul Iisus pe drumul Damascului, se deschide cerul și o lumină de acolo strălucește. Este foarte posibil ca acest eveniment să fi fost ceva de genul acesta. Și când se întâmplă astfel de evenimente, nimeni nu vede fenomenul respectiv decât cei pe care Dumnezeu îi împuternicește să le vadă. Deci este vorba de o revelație supranaturală. Este posibil. Nu e o problemă prea importantă, dar este posibil să știm că șansele sunt să fi fost vorba, sunt șanse mari să fi fost vorba de un eveniment supranatural. Și acum, dacă am dat la o parte aceste lucruri de fond, aș vrea să revenim la cele două aspecte care răspund întrebării de ce este relatată această istorisire în Biblie. În primul rând, vizita magilor este în Scriptură pentru că este adevărată. Și de ce e important lucrul acesta? Pentru că s-ar putea să ne punem întrebarea, oare chiar sunt adevărate lucrurile acestea? Vă spun ceva. Aici, în această seară, nu cred, ci sunt sigur că sunt oameni care își pun întrebarea dacă lucrurile legate de Dumnezeu, de Biblie, de Isus Hristos, sunt adevărate. Știu asta. Am petrecut aproape 10 ani din viață studiind aceste probleme legate de veridicitatea credinței, dacă este vrednică, demnă de crezut sau nu. Și știu că sunt foarte mulți oameni care într-un grad mai mare sau mai mic, într-o măsură mai mică sau mai mare, își pun aceste întrebări. Și mulți n-au curaj să ridice aceste întrebări în, în biserică pentru că de multe ori li se spune, da ce, tu ești necredincios? Și asta de multe ori pentru că nici păstorii nu știu răspunsurile, nu le cunosc, n-au fost instruiți, n-au fost pregătiți în acest sens. Biserica însă trebuie să știe să fie pregătită să dea răspunsuri la întrebări care sunt dificile. Aici se vorbește despre o stea care se comportă ciudat, se vorbește despre o naștere din fecioară și oamenii din ziua de astăzi spune doar nu, ne spui nou așa ceva, crezi că noi suntem înapoiați, dar ce noi suntem în, în secolul întâi să credem așa ceva? Dumnezeu este singurul care poate să deschidă ochii oamenilor. El singur este cel care Îi determină pe oameni să creadă, însă noi trebuie să știm să dăm răspunsuri, anumite răspunsuri. Nu prea mult, nu prea, să nu trebuie să le ducem prea departe. Dar aș vrea să vedem că Biblia și Matei în această, realita- în această relatare spune că și vorbește despre lucruri și persoane și evenimente reale. Aici nu se spune că a fost odată ca niciodată. Aici nu se spune că au fost niște evenimente undeva peste mări și țări, cine știe unde, în, în ce loc de care nu știe nimeni. Se vorbește despre Ierusalim, este capitala Israelului. Se vorbește despre Betleemul iudeii. În, în, în Israel sunt două Betleeme. Aici se spune cu precizie, este Betleemul iudeii, care este situat la vreo șase mile de Ierusalim. Ni se spune apoi despre regele Irod, care a domnit între 37 înainte de Hristos și 
până în patru înainte de Hristos. Acest om este cunoscut din istorie ca un om care a făcut și lucruri bune, a făcut destul de multe lucruri bune, a fost un bun administrator atunci când a fost foamete, s-a descurcat bine să aducă provizii din Egipt. S-a implicat în mai multe proiecte de construcție, inclusiv complexul templului și înfrumusețarea templului. Dar a fost un om crud și paranoic, în special spre sfârșitul vieții. Și-a ucis soția și doi fii. Așa că nu ne miră deloc că mai târziu Matei ne spune că atunci când magii se întorc spre țara lor pe alt drum, Irod, plin de mânie, poruncește, ordonă executarea copiilor din zona Betleemului. Probabil vreo 20-30. Atât se estimează că ar fi fost. Nu e nimic neobișnuit. Apoi ni se spune, observați, ni se spune că niște magi au venit să îl viziteze pe copil și pe părinții lui. Atât iudei cât și creștinii îi priveau pe magi cu suspiciune. În cel mai bun caz, în cel mai bun caz erau în zona gri. Adică ori erau în zona neagră, ori în cel mai bun caz în zona gri. Așa că dacă cineva ar fi vrut să inventeze o relatare despre un personaj important sau niște personaje importante care au venit să-l viziteze pe noul împărat, N-ar fi inventat așa ceva. Ăsta ar fi fost ultimul lucru la care s-ar fi gândit. Niște magi care, da, aveau o poziție privilegiată, dar erau și astrologi. În niciun caz nu i-ar fi plasat pe, pe, pe magi acolo la Betlehem. Dacă ar fi fost o invenție creștină, s-ar fi găsit alte posibilități. Poate că ar fi fost cineva din elita religioasă sau politică a vremii din Israel. Sau alt personaj care s-ar fi potrivit sau personaje. Așa că să știm că relatările Bibliei nu sunt povești. Și nu sunt scrise ca niște povești. De aceea sunt demne de încredere. Și așa cum spune evanghelistul Ioan, Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Vreau să întreb dacă crezi lucrurile acestea. Vedeți, pentru mine a fost întotdeauna interesant să văd și să urmăresc atei care se convertesc la creștinism. Acum, sigur că sunt mulți atei care se convertesc la creștinism. Dar eu mă refer la atei care au o anumită poziție sau un anumit statut intelectual sau în sfera academică, care îi cumva îi, îi, îi arată, îi, îi pune deoparte față de ceilalți. Și sunt mulți astfel de oameni. Și aș vrea să vă dau un exemplu în această seară, Și anume de Rosalind Picard, care este o femeie profesor la MIT. MIT este Massachusetts, Institutul de Tehnic din Massachusetts. Este cea mai prestigioasă școală de acest gen din lume. De acolo vin foarte multe invenții de acolo și inventatori. De acolo vin cei mai străluciți ingineri și 
ea predă acolo, este om de știință și spune, și puteți să găsiți pe, pe pagina acolo, la MIT, pe pagina unde își prezintă biografia, spune că a fost o ateistă convinsă și înverșunată și a presupus că credința nu este intelectuală sau că nu este bazată pe dovezi și că oamenii religioși nu sunt oameni care gândesc cu adevărat și că dacă s-ar fi gândit, dacă s-ar gândi un pic, atunci și-ar da seama că religia nu este necesară. Și credea astfel de lucruri. Și dar și se spune, la un moment dat spune, zice, m-am enervat extraordinar când am înțeles că ateismul meu este de asemenea o religie. Am învățat că poziția sau afirmația că nu este Dumnezeu este o poziție filozofică care nu este sprijinită de știință, ci că este o mărturisire de credință. Treptat. Nu deodată, dar treptat, privind la lucruri legate de nevoia unui creator care transcende spațiul și timpul și privind dovezile istorice legate de învierea Domnului Iisus Hristos, a ajuns la credință și spune că lucrul acesta i-a schimbat viața, nu numai, nu numai în sensul că, da, acum cunoaște pe Dumnezeu, dar mai mult, vorbind de lucruri practice, ia, acest lucru i-a dat sens vieții, i-a dat fericirea adevărată, a redus mult stresul, i-a dat scop și sens în viața pe care a avut-o și spune, am trăit ambele vieți, știu cum este și una și cealaltă, și, cealaltă, și aceasta este viața adevărată. Dumnezeu este Dumnezeul care se descoperă oamenilor în felul în care ei înțeleg. Așa cum s-a descoperit magilor, se descoperă și altor oameni în felul în care pricep ei și pot să perceapă adevărurile legate de el. Vedeți, frați și surori și iubiți prieteni, nu numai că vizita magilor este în Scriptură pentru că este adevărată, Dar în al doilea rând aș vrea să vedem că este în Scriptură pentru că Domnul Iisus este adevăratul împărat. Observați, textul spune în versetul 2, să privim în versetul 2, pun magii următoarea întrebare. Unde este împăratul care s-a, li s-a născut iudeilor? Domnul Iisus s-a născut împărat. El nu, de, nu depinde și nu depindea de mașinații politice de conjunctură, de liderii de la Ierusalim sau de la Roma. El s-a născut împărat. Și evanghelistul Matei subliniază acest lucru. Vorbește despre el ca împărat la nașterea lui. Vorbește despre el ca împărat la răstignirea lui, pentru că deasupra crucii scrie Iisus, regele împăratul iudeilor. Dar și în ziua judecății. În Matei 25 se spune și îl numește și Domnul Iisus, de fapt, este cel care sunt cuvintele lui, se vorbește de el însuși și spune, nu zice judecătorul, ci zice, atunci împăratul le va spune. El este împărat. Și noi trebuie să știm lucrul acesta, că Domnul Iisus este împărat. Nu l-a instalat niciun om, ci s-a născut împărat. Și nu va da jos niciun om. 
E indiferent cât se stresează și se agită oamenii. S-a născut împărat. Nu-l facem împărat. S-a născut împărat. Dar trebuie să recunoaștem că este împărat. Și astăzi conduce popoarele cu un toiac de fier. Deci s-a născut împărat, dar el este adevăratul împărat și pentru că vedem aici în acest text că a primit închinarea care se cuvine doar împăraților. Acum gândiți-vă la condițiile umile în care se afla Domnul Iisus Hristos când au ajuns magii la Betleem. Aici este vorba de câteva săptămâni, poate luni, de la nașterea Domnului Iisus Hristos. Versetul 10. Ni se spune că atunci când au văzut steaua și că steaua s-a uh, oprit, s-au bucurat enorm, s-au bucurat nespus de mult, sau n-au mai putut de bucurie, pentru că ajunseseră la destinație, împăratul era aproape, ei erau aproape de cel care era împărat, dar condițiile, starea, situația era umilă. Era o casă simplă, o casă de la țară, o familie săracă. Dar asta nu i-a deranjat, asta nu i-a interesat. Bucuria lor a fost neștirbită, a fost neatinsă de aceste lucruri, pentru că erau aproape de cel care era împărat. Și noi, vedeți, interesant că adeseori lepădăm simplitatea în care a venit sărbătoritul în favoarea fastului, în favoarea zgomotului, în favoarea sărbătorii. Și sărbătorim sărbătoarea, nu sărbătoritul. Domnul să se îndure. Ne bucurăm de sărbătoare, dar nu așa mult de sărbătorit. Dar haideți să primim la versetul 11. Când au intrat în casă și l-au văzut pe copilaș împreună cu Maria, mama lui, s-au aruncat la pământ închinându-se înaintea lui. Ei și-au deschis cuferele și le-au oferit daruri, aur, tămâie, scumpă și smirnă. Observați că s-au aruncat, s-au prosternat înaintea lui. Gândiți-vă la lucrul acesta. Acum nouă ni se pare normal. Noi știm cine este Domnul Isus. noi știm că este Domnul Slavei, noi știm că s-a înălțat la cer, știm că a înviat din morți. Dar gândiți-vă la lucrul acesta. Erau înțelepții vremii și vin și sunt în fața unui copilaș, nu într-un palat. Și dacă nu într-un palat, măcar să fi fost niște oameni importanți acolo în jurul lui, niște demnitari ai poporului Israel sau poate niște preoți, dar nimic de felul acesta, doar părinții lui. Deși avea un statut privilegiat în fața acestui copilaș sărac, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Și apoi au adus daruri și aceste daruri sunt daruri scumpe, lucruri de valoare, aur, tămâie scumpă și smirnă. Și sigur că știți ce se întâmplă mai târziu, Iosif trebuie să-și ia familia și să fugă în Egipt. Și lucrurile acestea sunt lucruri de valoare, fără îndoială că i-au ajutat atunci când au fugit în Egipt să se poată descurca acolo. O astfel de închinare este adusă doar împăraților. Și de aceea este consemnat acest text în, în Evanghelie. Domnul Iisus Hristos s-a născut ca împărat și a primit închinarea care este care este cuvenită doar împăraților. Un împărat este puternic, este suveran, acest împărat are istoria sub stăpânirea lui, are oamenii și gândurile și intențiile oamenilor sub stăpânirea lui, are toate evenimentele lumii sub stăpânirea lui. El este împăratul care are putere și în viața ta, are putere în viața noastră a fiecăruia. 
Dar vedeți spre deosebire de alți împărați, acest împărat s-a umilit. Îmi place ce spune la un moment dat Greg Boyd, iată ce spune vis-a-vis de întruparea Domnului. Într-adevăr, faptul că Isus a, dispus, a fost dispus să devină om, în primul rând manifestă natura iubirii de sacrificiu de sine, a împărăției lui Dumnezeu. Deși era din fire Dumnezeu, ne spune Pavel, Isus nu s-a agățat de acest statut divin, ci mai degrabă s-a golit, a intrat în solidaritate cu omenirea căzută și a devenit un slujitor umil. Deși era bogat, spune Pavel în altă parte, de dragul nostru a devenit sărac. El ar fi putut rămâne în fericirea relației sale de iubire perfecte cu Tatăl și cu Duhul. Dar în schimb, a venit de bună voie un copil, a devenit de bună voie un copil născut, născut ca un proscris social, ca unul care e dat la o parte social, al unei mame necăsătorite, într-o casă sărăcăcioasă, aglomerată de animale. Isus ar fi putut alege exercitarea neîngrădită a puterii suverane în afacerile acelei omeniri în mijlocul căreia a venit să locuiască. Da, putea să vină într-un palat, dar în schimb a renunțat la aceasta și a ales să se smerească devenind un slujitor al lumii. Așa arată împărăția lui Dumnezeu și așa putem să spunem că arată împăratul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. El este împăratul care s-a jertfit pentru noi. La un moment dat, Reflectând tot la acest mare adevăr, marele teolog Calvin spune acest lucru. Vedem în același timp ce fel de început a avut viața Fiului lui Dumnezeu și în ce leagăn a fost așezat. Aceasta a fost starea lui la naștere pentru că el luase asupra lui trupul nostru în acest scop ca să se golească de dragul nostru. Când a fost aruncat într-un Grajd și așezat într-o el iesle și i-a, 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 i-a fost refuzat un adăpost printre oameni. A fost pentru ca cerul să ni se deschidă, nu ca un adăpost temporar, ci ca țara și moștenirea noastră veșnică și ca îngerii să poată să ne primească în sălașul lor. Vedeți ce spune Calvin, un lucru extraordinar, vede acest contrast. N-a fost loc pentru el în casa de oaspeți, ca să fie loc pentru noi în cerul lui Dumnezeu. A fost respins el ca să fim primiți noi. S-a golit el însuși ca să fim noi umpluți de viața lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este centrul istoriei. El s-a întrupat acum... 2000 de ani. Biblia ne spune că legea lui Dumnezeu este sfântă, dreaptă, desăvârșită și că niciunul dintre noi n-am, n-am păzit-o. Fiecare dintre noi am încălcat-o și o încălcăm în fiecare zi. Pentru că am încălcat această lege, am intrat sub mânia lui Dumnezeu, sub judecata dreapta lui Dumnezeu. Și acum vreau să spun și vreau cu cea mai mare seriozitate să spun ceva. Indiferent ce crezi despre aceste istorisiri, indiferent dacă crezi că sunt adevărate sau nu, noi putem să spunem ca reprezentanții ai Domnului Iisus Hristos că într-o zi vei sta în fața Lui și fie vei fi pierdut dacă ești îmbrăcat în haina neprihănirii Lui, vei fi salvat. Dar dacă ești Îmbrăcat în haina neprihănirii tale, a religiei tale, a faptelor tale bune, 
atunci poți să fii sigur că vei fi pierdut pentru totdeauna. Domnul Iisus Hristos a lăsat slava cerului, a venit pentru noi, a rezolvat problema vinovăției noastre și acum noi, acum noi putem să fim mântuiți prin credința în El. Și Biblia spune așa de frumos, fiindcă atât de mult a, cre- a iubit Dumnezeu lumea care a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pavel spune într-un loc, Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Și în altă, spun, în altă parte spune că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu. Acesta este felul în care Dumnezeu mântuiește oamenii. Dacă este cineva și care nu-L cunoaște pe Domnul Iisus, îl implorăm noi, nu doar eu, ci noi care suntem ai Domnului, să creadă în Domnul Iisus Hristos și va fi mântuit. Împăratul care a venit la Betleem și a fost sărbătorit nu numai de cei de aproape, de păstori, iată și păstorii și magii ajung în același loc. Și cei care erau privilegiați din punct de vedere social, magii, și cei care nu erau privilegiați, păstorii, ajung în același loc. Și cei care erau privilegiați din punct de vedere religios într-un fel, pentru că erau în Israel, păstorii, și cei care erau departe, magii, ajung în același loc. Vin și se închină Domnului Iisus Hristos. La aceasta suntem chemați și să ne bucurăm de venirea Lui și de faptul că a venit și a realizat mântuirea noastră. Aș vrea să invit acum grupul coral aici în față să ne pregătim să lăudăm pe Domnul cu o cântare. Și în acest, în acest moment vreau să vă spun că un teolog... Vorbește la un moment dat despre venirea Domnului Iisus Hristos și ce a însemnat lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos spune el că a renunțat și că renunțarea lui Iisus venind pe pământ a fost imensă. Dintr-o poziție de egalitate cu Dumnezeu, care implica prezența directă a Tatălui și a Duhului Sfânt, precum și lauda continuă a îngerilor, el a venit pe pământ unde n-a avut nimic din toate acestea. Dimensiunea renunțării lui este dincolo de capacitatea noastră de a înțelege, pentru că noi n-am văzut niciodată cum este în cer. Știți, frați și surori, noi spunem, da, Domnul Iisus a venit din cer și s-a umilit, dar noi habar n-avem cum este cerul. Și spune acest om mai departe, când vom ajunge acolo, adică în cer, vom fi probabil copleșiți de splendoarea pe care a părăsit-o. El care a devenit un cercetor, fusese cel mai înălțat prinț. Și chiar dacă Hristos ar fi, venit în, ar fi venit în cea mai mare splendoare pe care pământul și-ar putea o permite, și atunci coborârea lui ar fi fost imensă, pentru că cele mai mari bogății, cele mai mari onoruri la curtea oricărui suveran ar fi fost nimic în comparație cu condițiile pe care le-a părăsit. Dar el n-a venit în cele mai bune circumstanțe posibile pe pământ. Ce a luat un chip de slujitor, de rob, a venit într-o familie obișnuită, s-a născut într-un sat obscur în Betleem și chiar mai izbitor decât aceasta, el s-a născut în cadrul umil a unui staul și a fost culcat într-o iesle. Circumstanțele nașterii sale par să simbolizeze smerenia stării pentru care a venit. A venit să se facă robul care ascultă de Tatăl și care ne răscumpără pe noi. Slăvit să fie El. Amin. Amin.